0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Warum manche Gewohnheiten funktionieren und andere nicht? Wir werden in diesem Podcast über die vier Gesetze, die dein Leben verändern können, plaudern. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die geheimen Gesetze hinter den Effizienz- tiefsten Gewohnheiten kennst. Aber ich frage dich einfach mal, wie würde es sich anfühlen, wenn du genau wüsstest, wie du dein Verhalten Schritt für Schritt formen könntest? In Atomic Habits, ein Buch, auf das ich gleich noch eingehen werde, gibt es Antworten. Und heute teile ich Lektionen mit dir, die mir dieses Buch mit auf den Weg gegeben hat und die ich sehr, sehr interessant finde. Und bleiben wir vielleicht gleich beim Buch Atomic Habits von James Clare und ja, wenn du einen einfachen Plan willst, wie du langfristig Gewohnheiten aufbauen kannst, dann ist dieses Buch genau das Richtige von dir. In Englisch ist der Titel Atomic Habits auf Deutsch die 1% Methode. Du kennst es vielleicht, ich verlinke es dir auf jeden Fall in den Shownotes. Und in Atomic Habits geht es darum, die Macht kleiner... Schrittweiser Veränderungen im Laufe der Zeit zu verstehen. Die praktischen Techniken in diesem Buch sind wissenschaftlich untermauert und können erhebliche Veränderungen in deinem Leben bewirken. Das kann ich nur äh, aus eigener Erfahrung und aus der meines Umfelds. Ich empfehle das Buch sehr, sehr häufig ähm, klar bestätigen. Ja, und das Buch stellt nicht nur die Art und Weise in Frage, wie du über Gewohnheiten denkst, sondern bietet auch praktische Lösungen, um Hindernisse zu überwinden, die dich eventuell zurückhalten könnten. Und keine Sorge, es gibt jetzt natürlich mehr. Meine größten Lektionen aus diesem Buch, die werde ich dir in dieser Podcast-Folge hier natürlich vorstellen. Bevor wir das aber tun, könnte ein weiterer Atomic Habits im Partner dieser Podcast-Folge versteckt sein. Ich musste wirklich sehr, sehr lachen, als ich äh, ja, äh, wieder mal geschaut habe, denn ähm, wenn du diese Podcast-Folge hörst, ab Montag darauf, also wenn du sie zeitnah hörst, aber ich sage es dir auch als Form eines Datums natürlich, ab Montag, den 16. Äh, Oktober. Eine Woche lang hast du wieder die Chance, bei Brain Effect 20% auf alles zu bekommen. Und ich habe mir mal angeschaut, was will ich denn da wieder bestellen? Was soll denn da wieder die Lager aufstocken sozusagen bei mir zu Hause? Und ich bin ein großer Fan der Brain Effect Bundles geworden. Und ich musste extrem lachen, als ich das Anti-Brain frog Bundle, ja, Anti-Brain-Fog-Bundle äh, gefunden habe, also ja, äh, <lacht> ein klarer Kopf sozusagen, also Brain-Fog ist ja äh, Gehirnnebel sozusagen äh, und da finde ich wirklich Produkte drin, die ich schon kenne, die ich feiere und ein neues Produkt, auf das ich schon sehr, sehr gespannt bin. Ich will dir dieses Bundle kurz vorstellen, es besteht aus drei Komponenten, einerseits den Fokuskapseln, die kennst du schon, die Fokuskapseln, ich habe sie auch immer hier auf meinem Schreibtisch stehen dürfen auch als einer der wenigen Dinge auf meinem Schreibtisch übernachten, die sorgen für mentale Bauer, wenn es darauf ankommt. Ja, da ist viel Vitamin B5 drin für geistige Leistung, eine Bauerformel ohne Koffein übrigens, äh, lindert Ermüdung durch Vitamin B5 und B12 und ja sorgt einfach für mich, wenn ich weiß, ich muss in... 30 bis 60 Minuten Hochstleistung bringen, dann zwei dieser Kapseln sind wirklich, wirklich absolut top. Du bekommst dazu den digitalen Fokus-Coach. Dann gibt es die veganen Omega-3-Kapseln. Ich glaube, Omega-3 braucht man nicht mehr viel plaudern. Täglicher Gehirnsupport ganz, ganz wichtig für ähm, Herz, für Hirn, für vieles, vieles mehr, sehr, sehr interessant. Auch die mega spannend natürlich. Und was ich jetzt testen werde, ist der kommt Pilz, die Pilzkomplexkapsel. kapsel ja? Mehr Pilzbauer geht nicht. Sieben Pilzextrakte sind da in einer Kapsel. Ich werde sie jetzt nicht aussprechen, ja, ich werde dir einfach verlinken äh, den Link zum Anti-Brain-Fog-Bundle von Brain Effect, da kannst du dir das ansehen, vielleicht kennst du den einen oder anderen Bild davon, ähm, alles sehr kryptische Namen, auf jeden Fall auch da ein wirklich interessantes Extraktionsverfahren, das da stattfindet und auch das vegan, also das Anti-Brain-Fog-Bundle von Brain Effect gibt es jetzt um 20% rabattiert ab Montag und Dazu musst du eigentlich nur den Code Thomas in Großbuchstaben eingeben. Das war's schon wieder. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und damit lass uns zurückkommen. Lektionen aus dem Buch Atomic Habits, die 1% Methode, die für mich mega, mega äh, Game Changer waren und die auch für viele in meinem Umfeld einer waren und die vielleicht auch für dich einer sein können. Also lass uns mal loslegen. Lektionsnummer 1 war, die vier Gesetze von Verhaltensänderung zu verstehen. Und ich will dir hier diese vier Gesetze natürlich auch vorstellen. Gesetz Nummer 1, mach es offensichtlich. Wenn du dein Verhalten verändern willst, dann musst du dir das täglich bewusst machen. Bei einer offensichtlichen Gewohnheitsbildung geht es einfach darum, auf die Umgebung zu achten und nach Hinweisen zu suchen, die gewünschte oder eben die unerwünschte Verhaltensweise auszulösen. Ich habe dir natürlich Beispiele mitgebracht, zum Beispiel das Thema Sport. Wenn du mehr Sport machen willst, dann versteckt deine Trainingskleidung nicht ganz unten im Kleiderschrank, sondern legen sie offensichtlich an einem Ort, an dem du sie so oft wie möglich siehst. Ja, am Wohnzimmertisch, wenn es passt oder keine Ahnung, im, im, neben dem Kühlschrank vielleicht oder was auch immer. Das können durchaus dubiose Orte sein oder, oder kuriose Orte eher, aber du sollst sie eben so oft wie möglich sehen und so richtest du deine Gedanken, deinen Fokus immer wieder genau auf die Verhaltensänderung, die du bewirken willst. Ja? Das heißt, in diesem ersten Gesetz, mach es offensichtlich, geht es darum, deine Umgebung so zu gestalten, dass sie die Entwicklung der gewünschten Gewohnheit einfach fördert. Ja. Und das Prinzip hinter Mach es offensichtlich besteht darin, dass man auf seine Umgebung achtet und nach Hinweisen sucht, eben genau diese gewünschte oder ungewünschte Verhaltensweise auszulösen. Und das ist das, was enorm wichtig ist. Ja. Ich habe ein paar weitere Beispiele für dich mitgebracht. Lesegewohnheiten. Wenn du sagst, ich will mehr lesen, dann leg dein, dein, dein Buch, das du lesen willst, auf das Kopfkissen im Schlafzimmer oder legst direkt auf die Couch, über die Fernbedienung drüber zum Beispiel. Wenn du sagst, ich will mehr Wasser trinken, ja dann nimm doch eine, eine Flasche mit Wasserflasche mit an den Arbeitsplatz, die immer neben dir steht. Ja. Und idealerweise hat diese Wasserflasche vielleicht noch Kennzeichnungen, um welche Uhrzeit du bei welchem Wasserstand sein solltest. Oder wenn du gesund essen willst, dann füll doch deinen Kühlschrank, deine Speiselade, Speisekammer, wie auch immer, mit gesundem Essen auf. Also bewusst schon einkaufen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und so kannst du den Fokus immer wieder drauf legen, auf diese Verhaltensänderung. Du machst es also und das ist Gesetz Nummer 1 offensichtlich. Dann gibt es Gesetz Nummer 2. Das lautet, mach es attraktiv. Das Ziel dieses Gesetzes ist es, gewünschte, das gewünschte Verhalten ansprechender oder ja vielleicht besser gesagt wünschenswerter zu machen. Wenn du eine Gewohnheit attraktiv erscheinen lässt oder wenn sie attraktiv erscheint, wird man wahrscheinlich motivierter sein, sie auszufüllen. Und James Clare, der Autor des Buches, bietet im Buch verschiedene Techniken und Strategien an, um Gewohnheiten eben attraktiver zu machen. Wir werden gleich ein paar durchgehen. Zum Beispiel Dopamin. Ja, Dopamin und Gehirn ist ja so eine eigene Sache. Da äh, kommt irgendwann demnächst eine eigene Podcast-Folge, aber ich muss mich da noch tiefer in das Thema einlesen. Dopamin, das ist äh, gar nicht so einfach, wie es am ersten Blick ausschaut. Und ähm, Dopamin wird nicht nur ausgeschüttet, wenn wir eine Belohnung erhalten, äh, sondern auch, wenn wir eine Belohnung erwarten. Also es geht nicht nur darum, die Belohnung zu erhalten, sondern auch die Erwartung auf eine Belohnung sorgt für eine Dopaminausschüttung. Und indem man positive Gefühle einer mit einer bestimmten Gewohnheit eben verknüpft, kann man sie attraktiver machen. Das heißt, überlege einfach, okay, ich will ein Verhalten ändern, wie könnte ich das attraktiver machen, damit ich schon beim Gedanken daran Dopaminausschütte. Eine zweite Möglichkeit ist äh, Temptation Bundling, wie er es nennt. Das bedeutet, dass man eine Handlung, die man ausführen möchte, mit einer Handlung kombiniert, die man gerne ausführt. Also auch hier ein Beispiel. Wenn man gerne seine Lieblingsserie schaut und sich gleichzeitig mehr bewegen möchte, könnte man beschließen, eine bestimmte Serie nur während des Trainings am Ergometer oder am Laufband zu schauen, wenn man sowas daheim hat. Also du darfst die Serie einfach nur schauen, wenn du gleichzeitig strampelst oder läufst, ja, sozusagen. Ja. Es gibt ja noch weitere Beispiele von Temptation Bundling, zum Beispiel Musik hören und gleichzeitig aufräumen. Ja. Podcasts hören und gewisse kleinere Dinge erledigen. Spazieren gehen und Telefonate erledigen. Also man kann da schon viel, 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 viel miteinander verknüpfen. Das ist die nächste Möglichkeit, wie du es attraktiver machen kannst. Und last but not least noch das Konzept der sozialen Normen, das er vorstellt. Menschen sind soziale Wesen und werden oft von dem beeinflusst, was andere in ihrer Umgebung tun. Das ist ganz normal. Deswegen, wenn du dich mit Menschen umgibst, deren Gewohnheiten und Verhaltensweisen du bewunderst, kann das halt dazu beitragen, dass du bestimmte Gewohnheiten attraktiver für dich erscheinen lässt? Also wenn du zum Beispiel regelmäßig Sport treiben willst und du bist in einer sportbegeisterten Gruppe, die halt viel Bewegung macht einfach, dann kann dich das motivieren und dann macht dich das ebenfalls, also macht die Gewohnheit oder die Verhaltensänderung ebenfalls attraktiver. Also das ist Gesetz Nummer zwei, mach es attraktiv. Gesetz Nummer drei, mach es einfacher. Ja, also das Prinzip hinter diesem Gesetz ist, je einfacher und je zugänglicher auch du eine Gewohnheit machst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du sie täglich ausführst oder in dem äh, Rhythmus ausführst, in dem du sie eben ausführen willst. Und wenn du Hindernisse und Reibungspunkte beseitigst, äh, die das Starten einer Gewohnheit erschweren, ja, das, es geht ja immer um den Start, der Startpunkt ist das Wichtige, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du dran bleibst, massiv. Ja. Auch hier ein paar Beispiele, da geht es unter anderem um die Umweltgestaltung. Ja, deine physische Umgebung hatten wir schon, also es wiederholt sich im Buch auch immer wieder bei den verschiedensten Gesetzen und Prinzipien immer wieder Ähnliches. Ja, Umweltgestaltung, deine physische Umgebung hat einen großen Einfluss darauf, wie einfach oder wie schwierig eine Gewohnheit zu beginnen oder beizubehalten ist. Ja. Bleib mal wieder beim Beispiel, wenn du mehr Wasser trinken möchtest, eben stell die Wasserflasche gut sichtbar auf den Schreibtisch oder wenn du beim Aufwachen meditieren möchtest, dann leg dir am Abend alles dazu bereit, was du dazu brauchst, ja, vielleicht das Meditierkissen oder keine Ahnung was. Ja. Also das sind schon so Dinge, man kann die Umgebung und das ist schon ein, ein, so ein ganz wichtiger Gamechanger auch, die Umgebung anpassen auf das, was du tun willst. Ja dann ähm, beim Gesetz, mache es einfacher, müssen wir natürlich auch über die Zwei-Minuten-Regel plaudern. Es geht bei jedem, bei jeder Gewohnheit bzw. bei jeder Verhaltensänderung geht es auch um den Aufbau von Momentum. Und wenn du es schaffst, ich meine, das geht jetzt nicht mit allen Gewohnheiten und nicht mit allen Verhaltensänderungen, aber es geht mit sehr, sehr vielen. Wenn du es schaffst, die so zu verkleinern, dass sie weniger als zwei Minuten dauern, dann hast du schon mal ein sehr, sehr gutes Momentum. Also Beispiel, du willst mehr lesen. Du könntest mal beginnen mit einer Seite pro Tag. Einer Seite in einem Buch pro Tag dauert wahrscheinlich nicht mal zwei Minuten. Und mit der Zeit kannst du diese Gewohnheit einfach wachsen lassen und wachsen lassen, wachsen lassen und liest vielleicht nicht nur eine Seite, sondern irgendwann zwei, irgendwann drei, irgendwann fünf und irgendwann ist es halt das ganze Kapitel. Und das ist schon etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Vor allem, wenn es tatsächlich schwer ist. Also ich empfehle immer, wenn du eine Verhaltensänderung in deinem Leben implementieren willst. Und wenn dir das nicht funktioniert, wenn dir das nicht gelingt, dann beginne mit dieser Zwei-Minuten-Regel. Und häufig ist es dann so, dass es tatsächlich enormen Einfluss hat und dass es tatsächlich funktioniert. Ja, ganz, ganz wichtige Sache. Dann, wie du es noch einfacher machen kannst, natürlich Habit-Stacking. Ja, also Gewohnheiten hintereinander äh, zu verwenden. Ist nichts anderes als der Trigger. Eine Gewohnheit sollte ja im besten Fall immer einen Trigger haben, das kennst du ja schon. Und, und ähm, Kombiniere einfach eine neue Gewohnheit mit einer bereits bestehenden Gewohnheit. Ja, also Habit-Stacking könnte man auch übersetzen in Gewohnheiten übereinander schachteln oder übereinander setzen. Ja, ähm, das ist etwas, was super funktioniert. Also äh, beispielsweise das Zähneputzen. Ja, das ist ja in der Morgenroutine implementiert. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte ich möcht, ich möcht, ähm, meditieren am Morgen, dann kann ich ja sagen, wenn meine Regel lautet, nach dem Zähneputzen meditiere ich. Dann habe ich eine Gewohnheit, die ich ohnehin schon täglich ausführe, wie das Zähneputzen als Ankerpunkt und ich habe dann danach gleich eine Meditation, die ich hinten anfügen kann. Und das kann man. Ich, ich, ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die haben daraus durch dieses Habit-Stacking durchaus also so eine Gewohnheitenkaskade aufgebaut. Auch das finde ich interessant. Gerade, wenn da, es dann so um größere Routinen geht, wie Morgenroutine, da hat man halt das Zähneputzen, vielleicht als Start und dann kommt keine Ahnung, meditieren, Wasser trinken, äh, zeichnen, was auch immer. Ja? Also äh, keine Ahnung. Ja? Aber man kann da ganze Kaskaden aufbauen, natürlich auch sehr interessant. Und last but not least beim Gesetz Nummer 3 mache es einfacher, ist es noch wichtig, Reibung zu reduzieren. Beseitige alles, was dich davon abhalten könnte, mit einer Gewohnheit zu beginnen. Wenn du zum Beispiel mehr Sport machen willst und du sagst, okay, ich will nach dem, nach dem Büro will ich ins, ins Fitnesscenter gehen und will dort Sport machen. Dann kannst du natürlich noch zuerst nach Hause fahren und kannst dich mal auf die Couch setzen, aber dann wird diese Couch halt magnetische Wirkung auf deinen Hintern da ausüben. Massive magnetische Wirkung. Wenn du aber diese Reibung rausnehmen willst, dann nimmst du die Sporttasche schon mit ins Büro und am Rückweg gehst du direkt vom Büro in das Fitnesscenter und hast gar keine Couch in der Nähe, die da irgendwie Probleme machen könnte. Ja, also das Reibung reduzieren, kann man sich auch immer viele Gedanken machen, wie man das umsetzt und wie man das macht, auf jeden Fall auch hier ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, und dann haben wir Gesetz Nummer 3 schon einige Punkte abgehakt. Mach es einfach und damit sind wir bei Gesetz Nummer 4. Mach es befriedigend. Auch so ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Mach es befriedigend. Und im Prinzip geht es darum, sicherzustellen, dass du die Neugewohnheit belohnend und somit auch befriedigend äh, ja, für dich ist. Und wenn das Verhalten... Sofort befriedigend ist, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du es wiederholen wirst. Mit anderen Worten, wenn eine Gewohnheit dir Spaß macht ja, und du dafür belohnt wirst, bleibst du eher dabei. Ja. Das heißt, bei äh, sofortiger oder mach es befriedigend, müssen wir natürlich über Belohnungen plaudern. Und in der Regel sind es die sofortigen Belohnungen, die halt am besten wirken. Ja. Es ist wichtig, eine unmittelbare Belohnung zu haben, nachdem du direkt, nachdem du die Gewohnheit ausgeführt hast. Ähm, besonders, wenn du mit einer neuen Gewohnheit beginnst halt. Also zum Beispiel, wenn du das Training abgeschlossen hast, dann könntest du dir direkt im Fitnesscenter noch einen leckeren Smoothie äh, gönnen zum Beispiel. Ja. Oder wie es ich bei der Wochenplanung mache, ich gehe bei der Wochenplanung in meinen Lieblingscafé ähm, und dann gibt es in der Regel danach ja, einen, einen leckeren leckeren Bagel ja, oder manchmal auch Pancakes oder irgend sowas. Also es gibt danach eine Belohnung und das funktioniert sehr, sehr gut und das lässt dich zumindest am Beginn einer, einer Gewohnheit da wirklich massiv Vorteile äh, haben, indem du es einfach befriedigend machst. Es gibt aber weitere Punkte, die eine Gewohnheit befriedigend machen können. Das ist zum Beispiel der Habit Tracker. ein Habit Tracker. Die Verfolgung deiner Gewohnheit kann auch sehr befriedigend sein. Jedes Mal, wenn du eine Gewohnheit ausführst, kannst du sie im Tracker irgendwie markieren. Und das visuelle Anzeigen eines Fortschritts, wenn das noch funktioniert, kann ebenfalls sinnvoll sein. Also dieses, wow, ich habe das jetzt im, im letzten Monat, habe ich 31 Tage, ja, dann habe ich es ausgeführt. Super, cool. Und jetzt bin ich vielleicht dran, es schleifen zu lassen und ich denke mal, okay, jetzt hätte ich dann dabei ein Loch drin. Das ist auch blöd. Nee, ich mache es. Ja, also das motiviert. Das ist so eine, hört sich lächerlich an, aber ist tatsächlich so. Also ich kann es nur wirklich empfehlen, einen Habit-Tracker zu verwenden oder eben ein To-Do-Listen-Tool. Das ähnlich äh, ist wie ein Habit-Tracker. Ja, also ich verwende tick -Tic, da kann ich meine Gewohnheiten ebenfalls tracken ähm, und da funktioniert sehr, sehr gut. Was du noch machen kannst, um es Befriediger zu machen, du kannst Verträge mit Freunden schließen. Du könntest eben ja, dich sozusagen gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Also im Idealfall gegenseitig, wenn nicht, ist es halt einseitig, macht auch nichts. Aber das Wissen, dass andere Menschen deine Fortschritte sehen, kann zusätzliche Belohnung und Motivation sein auch. Ja, weil die sehen das natürlich, wow, er hat es jetzt da, keine Ahnung, den, den 25. Tag in Folge gemacht, cool. Und vielleicht sieht man idealerweise schon irgendwie Fortschritte in deinem Verhalten oder irgendwelche Ergebnisse des Verhaltens. Ja, auch das definitiv. Und last but not least müssen wir, wenn wir über mach es befriedigend plaudern, natürlich auch noch über ähm, das Vermeiden von Unterbrechungen plaudern. Ja. Sobald du eine Gewohnheit mehrmals in Folge ausgeführt hast, versuche sie nicht mehr zu unterbrechen. Ja. James Clare spricht im Buch äh, über die Bedeutung den Streak. Ja, oder die Serie eben nicht zu unterbrechen. Und das kann natürlich ebenfalls eine Form der Befriedigung sein, habe ich vorher schon erwähnt, und du siehst den Fortschritt und du möchtest einfach nicht mehr zurück. Vor allem, wenn du den Fortschritt mal siehst oder wenn du ihn spürst oder fühlst oder merkst oder was auch immer, dann ist es natürlich sehr, sehr interessant, das ja wirklich auch, auch umzusetzen, klarerweise. So, bevor wir jetzt zum Fazit dieser vier Gesetze kommen und zu einem Ausblick, wie es denn weitergeht, noch ein kurzer, eine kurze Bitte von meiner Seite. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch sich schwer tut, Gewohnheiten in sein Leben zu implementieren. Dann sei doch so lieb und leite diese Podcast-Folge an die betreffende Person weiter. Du kennst sicher in deinem Umfeld jemanden, für den das spannend sein könnte. Es kostet dich keinen Euro, es kostet dich keine 60 Sekunden und es bringt dir ein Dankeschön und du zahlst in deinen Status ein. Denn wer gute Tipps gibt, der wird auch Gute Tipps bekommen und auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön, denn damit unterstützen natürlich auch meine Vision, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge unter die Menschen zu bringen. Also ich freue mich riesig, wenn du das weitergibst und wenn du das hier weiter empfiehlst. Also. Dankeschön dafür und lass uns jetzt nochmal rekapitulieren. Lektion Nummer 1, man muss die vier Gesetze der Verhaltensänderung entstehen, verstehen. Gesetz Nummer 1 eben, mach es offensichtlich. Gesetz Nummer 2, mach es attraktiv. Gesetz Nummer 3, mach es einfacher. Und Gesetz Nummer 4, mach es befriedigend. Das ist die Lektion Nummer 1 die ich aus diesem Buch mitgenommen habe. In der nächsten Podcast-Folge werden wir über Lektion 2 sprechen, die vier Phasen der Gewohnheitsbildung durchgehen. Wir werden über Lektion 3 sprechen, wie du mit schlechten Gewohnheiten brechen kannst. Auch da habe ich vier Gesetze für dich mitgebracht. Und wir werden über Lektion 4 sprechen, nämlich die interessantesten Techniken aus dem Buch noch einmal zusammengefasst. Das alles gibt es kommende Woche in der kommenden Podcast-Folge. Ich freue mich schon riesig drauf und in diesem Sinne vielen Dank fürs Dabeisein. Mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.